0: Herzlich willkommen zu gute Zukunft eurem Lieblingspodcast, okay, vielleicht eurem Zweit- oder dritten Lieblingspodcast, aber auf jeden Fall hört ihr uns und das ist ja schon mal viel wert. Unser Podcast zu Frankfurt und der Region äh, und vor allem den Zukunftsfragen, die uns hier alle beschäftigen. Ich bin nicht alleine da, wie immer bei mir auch der Hendrik. Hallo Hendrik.
1: Ja Jan, sehr gegrüßt. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge.
0: Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut, trotz ähm, der schlimmen Zeiten, in der wir aktuell leben. Ähm, eine gute Nachricht gibt es. Die Eintracht, Eintracht Frankfurt äh, schwimmt auf einer Welle des Erfolgs durch die Europa League und aktuell auch wieder durch die Bundesliga. Und als nächstes geht es gegen den FC Barcelona. Fallops, würde ich sagen. Also wenn da kein Weiterkommen garantiert ist, dann weiß ich auch nicht. Aber ähm, Spaß beiseite, wir haben natürlich ganz andere Themen ähm, in der Welt aktuell. Ähm, natürlich beschäftigt uns die Ukraine Krise, hätte ich fast gesagt. Nein, es ist ein Krieg, ein äh, völkerrechtswidriger Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ähm, mit Millionen von Flüchtlingen, die ähm, jetzt quer durch Europa verletzt, hungrig, ähm, krank ähm, und einfach... Äh, ja, traumatisiert äh, quer durch Europa flüchten. Und äh, von diesen sind natürlich auch schon viele in Deutschland angekommen, ähm, viele in Frankfurt, bis zu 2.000 Menschen täglich. Ich habe letztens gelesen, 22.000 wurden äh, im Bahnhof äh, in der Mission äh, betreut. Also äh, viele Tausend davon sind natürlich weitergezogen in andere Regionen Deutschlands, aber viele sind eben auch hier geblieben.
1: Genau, so ist es. Also Frankfurt ist ja eine der größten Anlaufstellen, kann man sagen, für Geflüchtete mhm. aus der Ukraine in Deutschland. Und das muss natürlich auch organisiert werden. Also ja, dazu ja. Wir vielleicht auch nochmal eine eigene Folge oder ein Gespräch führen in einer der nächsten Folgen. Ähm, jedenfalls gibt es etwa äh, den Stadtraum Frankfurt. Das ist ja ein Begegnungszentrum, auf der Mainzer Landstraße und da wurde jetzt eine Registrierungsstraße eröffnet. Das heißt, da ist dann erstmal auch eine Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine, wo eben entsprechend auch Menschen mit Sprachkenntnissen ansprechbar sind und erstmal so eine erste Begegnungsstätte im wahrsten Sinne des Wortes vorhanden ist, wo Geflüchtete jetzt aus dem Krieg in der Ukraine in Frankfurt direkt Erstmal Ansprechpartner finden können.
0: Genau, das ist ja, ich glaube, eine sehr wichtige Einrichtung, die eigentlich sehr spät kommt in Frankfurt, dass man wirklich alle Bedarfe rund um Einwanderung bündelt. Es ist ja häufig so, in der Krise wird improvisiert. Und ähm, das ist wieder so eine Situation ähm, gewissermaßen vergleichbar auch mit äh, der großen Flüchtlingseinwanderung im Jahr 2015. Andere Aspekte sind anders. Ähm, vor allem, dass man jetzt schon eine gewisse Grunderfahrung hat. Ähm, aber da zeigt sich eben auch, äh, was ähm, ja eine, eine Einwanderungsgesellschaft, eine Einwanderungsinfrastruktur ausmacht, dass man eben all diese Bedarfe bündelt, um äh, die Menschen nicht zu zwingen. Und das hat gar nicht nur was mit äh, Traumatisierung zu tun, ähm, sondern es ist ja auch ganz einfach vollkommen ineffizient und ähm, ja demoralisierend, äh, wenn du durch die ganze Stadt geschickt wirst, von A nach B mhm. und in unterschiedliche Behörden. Ja? Und äh, in der Vergangenheit war es noch so, dass Geflüchtete, und das gilt auch eigentlich ähm, aktuell, erst nach Gießen in, das Erstaufnahme, in die Erstaufnahmeeinrichtung müssen, ähm, und das ist natürlich äh, kaum zumutbar, gerade mit kleinen Kindern, die jetzt äh, hier ankommen. Ähm, ich war da, ich habe ich hab mir das angeguckt und ähm, das ist wirklich verstörend, äh, wenn mhm. du die Menschen siehst, äh, viele junge Frauen mit kleinen Kindern und ähm, ja, es ist irgendwie so eine eine besondere Ruhe, muss ich sagen. Es ist keine keine U Aufregung da, es ist nicht laut, es ist einfach... Die Menschen stehen durchaus dicht bei dicht. Ähm, ja, es ist irgendwie eine gespenstische Ruhe, weil du weil du das Gefühl hast, du gehst da durch und die Menschen sind wirklich mit dem Kopf ganz woanders mhm. und, und versuchen gerade irgendwie ihr Leben gerade so einigermaßen auf die Reihe zu kriegen. Mhm. Und ähm, da ist das natürlich sehr viel wert, wenn dann... Ähm, eine Stadt, eine Behörde, mehrere Behörden sich zusammentun und sagen, hey, wir wollen den Leuten so ein bisschen das Leben auch erleichtern und ähm, da hilft es natürlich auch, dass das nicht nur die Ausländerbehörde und das Jugend- und Sozialamt, das Bürgeramt, also ne, diese ganzen klassischen ähm, Datenaufnahmeeinrichtungen, sondern eben auch äh, Mitarbeiter des Amts für multikulturelle Angelegenheiten dabei sind, äh, die auch den Stadtraum Frankfurt betreiben. Das Amt für multikulturelle Angelegenheiten, äh, vielleicht für die, die es nicht wissen, das ist ähm, ja das Frankfurter Fachamt für Diversität wenn man so will und ist auch das älteste seiner Art, gibt es seit über 30 Jahren in Frankfurt zum ersten Mal, jetzt haben viele andere Kommunen vergleichbare Stellen, das sind dann häufig so Einrichtungen, die ja so Stabstellen, häufig beim Stadtoberhaupt irgendwie angesiedelt. Hier ist es halt wirklich ein Fachamt mit ähm, gut 60, 70 Mitarbeitenden, ähm, die alle Aspekte von Diversität und ähm, interkultureller Kompetenz wirklich auch kompetent abdecken können. Da Angebote entwickeln, viele Sprachen sprechen, Informationsmaterialien erstellen, Programme und ähm, ja, einfach mithelfen die Stadt. Ähm, Verwaltung zu einer, mh, zu einer, zu einer offenen, interkulturell kompetenten ähm, Behörde um äh, ja zu entwickeln, ne, wie sie dann auch zu einer Einwanderungsgesellschaft
1: passt. Ja, es ist also wie du sagst, ich glaube, es ist ganz wichtig, so eine, eine Insel, äh, so eine Anlaufstelle einfach zu haben, die auch professioneller ja. läuft. Ich meine, es gibt ja jetzt in Frankfurt auch verschiedene Organisationen und auch Netzwerke. Frankfurt hilft zum Beispiel, genau. sich, äh, den Geflüchteten, die hier ankommen, widmen. Ähm, insgesamt kann man ja schon sagen, es ist auch eine Situation, die natürlich verunsichert ähm, na, selbst, also natürlich die Bevölkerung, die äh, Geflüchteten aus der Ukraine, aber auch die äh, deutsche Bevölkerung, habe ich vor kurzem gelesen, dass ähm, die gesamte Situation, auch hier das Zukunftsvertrauen äh, insgesamt äh, extrem beeinträchtigt. Mhm. Und ich hatte gelesen, dass jeder dritte Deutsche mittlerweile einen Weltkrieg für realistisch hält. Also ähm, das sind einfach alles Situationen, ähm, die jetzt gerade durch diesen Krieg insgesamt sehr pessimistisch stimmen. Also laut diesen Artikels in der FAZ waren nur noch 19 Prozent der äh, BürgerInnen in der Bundesrepublik optimistisch, was die Zukunft angeht. Also das ähm, korreliert natürlich da auch nochmal mit den Einschätzungen in der deutschen Bevölkerung und umso wichtiger ist es natürlich, dass es auch ähm, Begegnungsstätten, Anlaufstellen gibt, die du jetzt skizziert hast, wo äh, vielleicht so ja gewisse Hoffnungsschimmer schon mal äh, auftauchen können und äh, den Menschen, die jetzt hier ankommen, einfach geholfen wird und das möglichst auf einer professionellen Art und Weise.
0: Ja, und äh, vor allem, äh, wer das schon äh, deutlich fortschrittlicher gemacht hat, war die Stadt Wiesbaden, wo genau das eben schon ähm, stattfindet. Also ähm, diese diese Bündelung all der Bedarfe rund um Um Einwanderung, ähm, da ist auch dann das Standesamt mit drin. Also im Prinzip hast du da in einem und demselben Gebäude, in einer und derselben Behörde ähm, von der Erstaufnahme bis hin zur ähm, zur Beantragung der deutschen Staatsbürgerschaft alle Bedarfe gebündelt und das finde ich ist ein Ausdruck finde ich auch von Willkommenskultur und dazu kommt, dass dort eben auch die Migrationsberatungsstellen von den verschiedenen Trägern äh, wie AWO und anderen äh, ebenfalls mit drin sind, die dann eben auch gleichzeitig noch Beratung anbieten. Ist auch im Stadtraum gibt es ja auch eine Verweisberatung. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, nochmal eine Stufe davor. Das ist wirklich der allererste Schritt. Aber eben auch diese Beratungsleistung dann dort mit reinzubringen, mit abzubilden, finde ich für finde ich sehr wichtig. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal von dem Rüsselsheimer Opelwerk berichtet. Ähm, damals ging es groß um die Sorge, äh, ob Stellantis, der Automobilkonzern, ähm, dem Opel als Tochtergesellschaft gehört. Ähm, ja, den Standort oder große Teile von, davon verlagert, das konnte dann abgewendet werden.
1: Ähm, ja, aber jetzt gibt es neue Debatten, Hendrik. Äh, du hast dich da mal schlau genau gemacht. Genau so ist es und zwar ähm, einem Bericht der FAZ zufolge plant der Stellantis-Konzern jetzt bis 2025 in Rüsselsheim einen neuen, ja, grünen Campus zu errichten. Und da sollen dann Beschäftigte aus unterschiedlichen administrativen Teilen des Unternehmens zusammengefasst und konzentriert werden. Denn ähm, in Rüsselsheim wird in dem Opelwerk offenbar äh, nicht der ganze Platz mehr gebraucht. Das heißt, es werden Flächen äh, frei werden und äh, das ist eine ganz schöne Hausnummer. Der Landes will nämlich 128 Hektar des Opel-Altwerks im westlichen Stadtgebiet veräußern und zwar bis Ende des Jahres. Das heißt zugleich, dass die Stadtplanung im Grunde im... Schweinsgalopp, so hat die FAZ das ganz treffend äh, getitelt, finde ich, ähm, gefragt ist. Denn äh, mit dem freiwilligen Platz jetzt könnte man natürlich einige stadtplanerisch sehr sinnvolle Dinge anstellen, also beispielsweise erschwinglichen Mietraum, diverse Gewerbeangebote. Aber das alles geht natürlich im, eigentlich nur dann, wenn die Stadt äh, die Flächen selbst äh, erwirbt, weswegen in Rüsselsheim jetzt gerade auch die Angst vor einem externen Investor umgeht, denn die Stadt will sich äh, gegen diesen Fall, also so einen externen Investor, äh, der dann kommt und die Stadt vielleicht ganz anders ähm, gestaltet oder jedenfalls diese 128 Hektar und da will die Stadt jetzt äh, gegen vorgehen oder sich wappnen, indem ähm, ja man sich einer äh, Vor Vorkaufsrechtssatzung bedient um auch in diesem Fall, dass jetzt doch ein externer Investor kommt, noch äh, mitreden zu können. Das heißt, in Rüsselsheim stehen also wirklich spannende Zeiten an, was die Stadtplanung angeht. Äh, in welche Richtung wird es gehen? Sehen wir so einen externen Investor, was macht der dann eigentlich mit diesem frei werdenden Raum? Und ähm, ja, wir haben ja schon viel über Flächenkonkurrenzen gesprochen. Insofern wird das sehr spannend sein, fast wie in einem Art Labor, ähm, wie es da weitergeht. Und man kann der Stadt natürlich nur wünschen, dass es äh, möglichst hm. nachhaltig und auch äh, sozial und ökologisch passiert. Ja, so
0: richtig kommt Rüsselsheim da nicht zur Ruhe. Ähm, aber es ist ja auch klar, ich sag mal, wenn du deinen äh, gesamten Standort äh, von einem so großen Akteur ein Stück weit abhängig machst, ähm, ist das natürlich auch nachvollziehbar, dass es dann wirklich was mit einer Region auch macht, wenn es an der Stelle Veränderungen gibt und sollte gut, also hoffentlich möglichst demokratisch und unter großer
1: Beteiligung auch dann wirklich vonstatten gehen. Genau, so ist es. Äh, noch eine ganz interessante Meldung aus der Region. Wir hatten ja in der vorletzten Folge, glaube ich, schon relativ viel über neue Apps im Frankfurter Stadtverkehr berichtet. Ähm, und hier ist jetzt noch eine neue App, über die man mal sprechen könnte. Die ist vielleicht angesichts der derzeit so besonders hohen Spritpreise ganz äh, ansprechenswert. Und zwar handelt es sich um eine digitale Mitfahrplattform im Rheingau-Taunus-Kreis. Äh, diese äh, Plattform namens Pendler ist kostenlos. Also Pendler mit A hinten, die ist kostenlos. Da schreibe ich eh mal mit A. <lacht> ist das falsch? Ja, das ist ganz klar. Äh, wir verlinken euch den die Adresse mal in den Shownotes. Und die Idee ist eigentlich relativ einfach. Also man meldet sich da kostenlos an und dann äh, kann man äh, mit den FahrerInnen Preise fürs äh, Mitfahren ausmachen, so weit, so unspektakulär. Aber es ist eben auch ein Algorithmus ähm, dabei, also der, auf dem diese App basiert. Und dieser Algorithmus matcht dich dann im Grunde entsprechend deiner persönlichen Präferenzen äh, mit oh Mitfahrgelegenheiten ersetzt. Also zum Beispiel bist du Nichtraucher, bist du äh, gegen Corona geimpft, jetzt mal als Beispiel. Und ähm, dann bietet der dir im Grunde Mitfahrgelegenheiten an. Also extrem sinnvoll, erstmal von der Idee her und ähm, auch. Vom, von der Nachfrage müsste da eigentlich durchaus was gehen, denn im Rheingau-Taunus-Kreis pendeln täglich 90.000 Menschen, die aber natürlich häufig, wie es immer so ist, beim Individualverkehr alleine in ihren Autos sitzen oder vielleicht zu zweit. Also es ist eine extreme Verschwendung. Die App ist also so gesehen echt eine gute Idee, um auch den Individualverkehr etwas nachhaltiger zu gestalten. Und Wobei das... Wo, wobei ja. das jetzt natürlich nicht nach so einem
0: übertrieben ähm, komplexen Algorithmus klingt, äh, anzuklicken. <lacht> aber, ob man ja nicht, nicht drauf, aber ist doch eigentlich interessant. Weißt du, was ich interessant finde in der ganzen Sache? Da müsste doch jetzt eigentlich Blablaka voll vom profitieren. Ähm, das, mhm. Ich finde, das ist eben ähnlich äh, äh, skurril eigentlich äh, wie das Phänomen, das von dieser gesamten corona ähm, äh, videocall Boom, äh, alle profitiert haben, nur nicht Skype. Also mit Skype habe ich schon vor zehn mhm, Jahren habe mhm, ich schon mhm. äh, Videotelefonie gemacht, als ich im Ausland war und äh, konnte mit meinen Freunden, mit meinen Eltern und so weiter ähm, mich unterhalten und und es hat gut funktioniert. Ähm, du hast sogar den Vorteil, dass du da dich auch mit deinem Telefon reinschalten konntest. Ähm, aber sozusagen davon, ich meine, Skype gibt zwar immer noch, aber dass so völlig mhm. neue Player davon, äh, von diesem Hype profitieren, die eigentlich in der Funktionalität, zumindest am Anfang, deutlich schlechter waren, so wie Zoom. Ähm, also das finde ich ja, erstaunlich. Also gerade auch. Obwohl es ja bei Skype, ja, ja,
1: bei Skype gab es ja auch immer einige Kritik, aber ja, stimmt, eigentlich das ist das echt komisch. Ja. könnte man, hätte man denken können, dass die jetzt voll. Davon Aber
0: nichtsdestotrotz wichtige Sache, also ähm, gerade dieser ganze Einpendelverkehr, ich meine, wir haben ja in Frankfurt haben wir fast 400.000 Einpendler und 80.000 Auspendler, das heißt, da gibt es eine Bewegung von fast einer halben Million Menschen, die natürlich zum Großteil mit Autos kommen und ähm, mhm. also das ist nicht zu
1: unterschätzen, äh, eine, eine solche Bündelung. Ja, ich weiß nicht, ob ich glaube, die Pendler-App gibt es jetzt noch nicht für Frankfurt. Mhm. Wäre natürlich total sinnvoll, aber es gibt sie zum Beispiel auch im Landkreis Konstanz. Und da gab es auch schon Erfahrungsberichte zu lesen. Also <lacht> da war die Rede davon, dass durchschnittlich äh, etwa 28 Kilometer Weg gespart wurden. Insgesamt mittlerweile angeblich schon circa 8000. Aber es gab eben auch vereinzelt Kritik, weil... Ähm, eigentlich die Arbeitszeiten heutzutage viel zu individuell und flexibel seien, das heißt Fahrgemeinschaften mhm. seien eigentlich viel zu schwierig zu organisieren. Ähm, aber das ist natürlich eine Herausforderung, die werden wir auch in Zukunft haben und da ist so ein vielleicht etwas komplexerer Algorithmus äh, dann vielleicht schon wünschenswert. zum nächsten Thema. Jetzt mal ein bisschen tiefer in die Technik rein.
0: Ich Wie du gleich so aufgeregt atmest.
1: <lacht> ich bin ganz aufgeregt. Ich habe mir das extra für dich rausgesucht, das Thema. Ich ja, weiß ja. ja, dass du, du bist ein Technik-Nerd. Das muss man sagen, ja. Das ist ganz wichtig. Frankfurter ForscherInnen haben nämlich jetzt neuartige Kristalle entwickelt für den Einsatz in den Computerchips der Zukunft. Ist das ja, nicht was? Aber es ist jetzt nicht so ein Weizenkristall, oder? Nee, das ist kein Weizenkristall. Aber die neue Technik soll äh, jetzt den ForscherInnen zufolge helfen, Computerchips, also nicht die Chips, die okay. du vom Fernseher vielleicht snackst, sondern Computerchips, yeah. energiesparender einzusetzen. Die Technik nennt man Spintronik, also nichts zu trinken, sondern Setzt sich aus Spin und Elektronik zusammen. Ich glaube, man merkt, dass wir, es ist jetzt gerade 23.17 Uhr,
0: dass wir heute ein bisschen später als gewohnt aufnehmen. Wie, wie kommst du jetzt darauf? Ich, ich weiß ja nicht, wie
1: viele Spin Tonics du schon getrunken hast, aber äh, du bist mir ein bisschen zu albern. <lacht> Dann reißen wir uns am Riemen. Also, die Idee der Spin Tonics ist es, dass quasi keine Elektronen mehr durch die Computerchips der Zukunft fließen sollen, sondern nur noch der Spin der Elektronen hm. als Informationsträger dient. Nicht schlecht. Verstanden?
0: Ja, so so, nein. Kannst du es
1: erklären? Also man kann sich das in etwa laut äh, der Infos, die ich gelesen habe, in etwa so vorstellen. Ähm, elektronische Ströme sind immer verlustbehaftet. Und das will man eben jetzt bei diesen Computerchips der Zukunft, die es ja noch nicht gibt, aber die will man, das will man zukünftig vermeiden. Und äh, die Elektronen, sollen zukünftig magnetisch aneinander gekoppelt werden. Also Cornelius Krellner, Professor für Experimentalphysik an der Goethe-Uni Frankfurt, hat das in etwa so beschrieben, also er sagt, man kann sich die Elektronenspins vorstellen wie winzige magnetische Nadeln, die an den Atomen eines Kristallgitters festgemacht sind und die miteinander direkt kommunizieren. Und diese Technik ist innovativ, weil diese Atome, der äh, also diese magnetischen Nadeln, diese Elektrospins, die kommunizieren direkt miteinander und äh, dabei hast du eben nicht mehr diese Verluste, die du bei den elektrischen Strömen hättest. Das ist erstmal eine extrem innovative Idee und es ist jetzt auch mhm. spannend, dass es gelungen ist, äh, diese Kristalle zu züchten. Und man erhofft sich davon jetzt einfach, dass man in Zukunft nochmal deutlich leistungsstärkere Chips bauen kann. Es ist vielleicht ein Nachteil, das habe ich mir jedenfalls beim Lesen so gedacht. Also ähm, die werden auch aus seltenen Erden wiederhergestellt. Jedenfalls jetzt diese ähm, Materialien, von denen hier die Rede war. Und dann ist natürlich auch wieder die politische Frage der Rohstoffabhängigkeit. Das haben wir ohnehin schon. Ja. Ähm, das haben wir jetzt auch im Ukraine-Krieg natürlich gesehen, bei Erdgas etwa macht man sich da nicht wieder zu sehr von China abhängig. Aber das war jetzt nur so ein Gedanke, den ich dabei hatte. Das müsste man noch mal ein bisschen ähm, stärker vielleicht darauf abklopfen. Jedenfalls für diejenigen unter euch, die ähm, auch Technik-Nerds sind. Es gibt die Studie tatsächlich ähm, in Open Access zu lesen. Wir verlinken euch das in den Show Notes. Und Jan, ich glaube, du hast auch noch ein technikaffines Thema mitgebracht.
0: Oh ja, da geht es äh, aber nur scheinbar um Technik, denn in Wahrheit geht es um Städtebau und Stadtplanung, nämlich unsere Rechenzentren. ist ja auch ein wiederkehrendes Thema äh, hier bei uns, äh, weil es einfach äh, so äh, schön anschaulich für das Thema Digitalisierung und äh, Stadt der Zukunft und auch Flächenkonkurrenz steht, ähm, die Stadt Frankfurt hat jetzt Wirtschaftsdezernat, Planungsdezernat, ein, ähm, ja, ein, 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 eine Strategie entwickelt, wo man äh, und äh, wie man Rechenzentren ansiedeln will. Ähm, da gab es ja auch in der, in der Folge mit Michael Pachmeier schon ähm, einige... Ähm, ja, einige interessante Punkte dazu. Äh, jetzt soll es eben darum gehen, dass die Betreiberunternehmen, die diese Rechenzentren betreiben, die ja vor allem weiter noch nach Frankfurt investieren wollen, ähm, dort vor allem bauen sollen, wo es schon viele andere Daten gibt. Zentren gibt. Ja, also wir, Erinnerung, wir erinnern uns mal, das stand ja genau das schon mal zur Debatte. Da gab es dann auch Vorschläge, das genau nicht zu tun, sondern dezentral zu machen, um eben die Abwärme besser zu nutzen und ähm, ja freie Flächen und das nicht alles so zu ballen. Aber das ist nun eben die gegenteilige Strategie, es genau so zu tun. Und ich halte das offen gestanden auch ehrlich gesagt für besser, ähm, denn äh, es ist ja jetzt auch nicht unbedingt immer schön anzusehen und ähm, das zusammen in einem Industriegebiet zu bündeln, finde ich dann doch auch äh, nachvollziehbarer, wobei ich habe mal vor einiger Zeit einen interessanten fötong artikel gelesen, der äh, gesagt hätte, eigentlich sind Datenzentren die Paläste der äh, Gegenwart und der Zukunft. Dort, wo früher in den Palästen die ganzen Akten äh, gesammelt worden sind, die Informationshoheit bestand, das ist heute in den Datenzentren der Fall, und das ist okay. eigentlich eine antidemokratische Entwicklung, dass die alle irgendwo an den Stadtrand verbannt werden in schwarze Kästen gepackt, sondern eigentlich müssten die in transparente Glas Kästen ähm, für alle Menschen begehbar ins Stadtzentrum gestellt werden. Das ist natürlich ein bisschen provokativ und ähm, sicherlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber ich glaube, es hilft schon, um sich mal bewusst zu machen, was da eigentlich für eine Informationsmacht auch äh, mit verbunden ist. Na gut, aber jetzt ist es wie, wie gesagt so, die kommen jetzt alle äh, in, in zusammengeballt an einem Ort und ähm, da geht es dann auch um Gewerbegebiete. Ich kann es ja mal sagen, für die Frankfurterinnen, Frankfurter unter euch, Sossenheim, Rödelheim, Griesheim, Fechenheim und Seckbach, aber auch im Gallus und im Ostend, da wird es zukünftig Data Parks geben. Wow. Genau. Und nach, diesen, nach diesem Rechenzentrumskonzept werden die dort eben als besondere Eignungsgebiete für die Branche ausgewiesen. Ähm, ja, das heißt im Umkehrschluss allerdings auch, dass die übrigen Gewerbegebiete ähm, genau keine Rechenzentren mehr weiter beherbergen sollen in Zukunft oder keine neuen entstehen äh, können dort. Ähm, da gibt es dann einige Ausnahmen aus unterschiedlichen Gründen, aber letztlich geht es darum, auch die Vielfalt von Branchen in Frankfurt ähm, zu erhalten. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Aussage in dem Zusammenhang, mhm. denn ähm, die Stadt will schon ihre führende Rolle als Zentrum äh, der Branche in Europa behalten, aber jetzt nicht nur der Digitalwirtschaft äh, das entsprechende Umfeld bieten. Es, man, man spricht nämlich davon, dass es noch gut 75 Hektar gibt äh, beziehungsweise gebraucht werden für die Flächen. Und ich meine 75 Hektar, man kann sich das ungefähr so vorstellen, ein, ein Fußballfeld ist ein bisschen weniger als ein Hektar. Also wir reden hier von boah, ich würde mal sagen so 80 bis 90 Fußballfeldern, die noch äh, gebraucht mhm. werden, um da eben auch Rechenzentren anzusiedeln. Und ähm, ja, das wäre eine Verdopplung der heutigen Kapazitäten. Und äh, in der Stadt geht es eben darum, da eine einigermaßen im Branchenmix auch äh, zu behalten. Denn da gibt es schon einen Verdrängungseffekt. Diese Datenzentren, die ähm, brauchen sehr große Grundstücke und haben natürlich auch mehr Kohle. Ja, ähm, die Marge ist ziemlich gut. Du hast, kaum, äh, du hast kaum Mitarbeitende, die du dort beschäftigen musst. Es läuft alles relativ automatisiert. Um, und das ist äh, ja eine sehr wichtige Infrastruktur, für die ähm, ja, Unternehmen, Menschen auch einfach bereit sind, dann auch entsprechend Geld zu bezahlen. Und ähm, ja, das, das gibt dann natürlich so eine, ja, das gibt dann natürlich auch Konflikte und ähm, da will, der, will die Stadt eben dem Ganzen vorbeugen. Ähm, letzter, letzter Punkt dazu, es soll ähm, noch ein weiteres Konzept geben, denn äh, jetzt ist erstmal diese wichtige städtebauliche, stadtplanerische Frage entschieden. Es ist aber noch nicht weiter spezifiziert, was das jetzt eigentlich äh, ja, für die Natur und Umwelt bedeutet. Also gerade dieser ganze Energiehunger und die Emissionen, ähm, dazu gehört eben nicht nur die Abwärme, sondern auch Lärm, wie das quasi in eine nachhaltige Strategie für die Stadt eingebunden werden soll. Und ähm, ja, wie man das Ganze am besten nutzen kann. <lacht> da gibt es dann auch noch mal umweltpolitische äh, Gutachten, die da erstellt werden sollen. Und ja, da macht sich jetzt die Stadt dran, auch dieses Thema zu lösen, was natürlich sehr wichtig ist und auch ein konsequenter zweiter Schritt sein sollte. Da werden wir auf jeden Fall darauf achten, ob das auch ja konsequent
1: vorangetrieben wird. Also wir hatten ja schon öfter gesagt, die Datenzentren, das ist ein ganz wichtiges Thema in Frankfurt, weil die ja wirklich aus dem Boden sprießen, wie Pilze, könnte man sagen. Also das... Finde ich auf jeden Fall hochspannend, äh, wie es da weitergeht. Ja, wir hatten eben schon mal kurz über die Spintonics gesprochen und wir wollten heute auch mal mit einem mehr oder weniger feuchtfröhlichen Thema enden. Vielleicht kennen manche von euch den Friedberger Markt oder äh, bei KennerInnen auch Friedi genannt. Ah, für diejenigen, das habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht, ich habe es aber vor kurzem gelesen und vielleicht für... Diejenigen unter euch, denen es <lacht> ähnlich geht wie uns. Es handelt sich dabei wohl um einen Wochenmarkt freitags im Frankfurter Nordend und passend zum Namen natürlich am Friedberger Platz, daher der Name Friedi. Das hat sich in den letzten Jahren zu einer richtigen Institution in Frankfurt gemausert und ist jetzt, mhm. könnte man schon sagen, wahrscheinlich der größte oder jedenfalls einer der größten afterwork Open-Air-Markt in Frankfurt. Ich würde
0: würd mal sagen, da kann man sagen, wie es ist. Das ist der Single-Markt in Frankfurt, oder? Yeah. Also, äh, wer, wer, also wenn du da niemanden kennenlernst, dann
1: äh, weiß ich auch wer nicht. Das hat man mal verloren, aber ich glaube, da wird eher Wein getrunken. Aber das ist tatsächlich, ähm, munkelt man, dass das äh, auch um Kennenlernen zwischen Singles geht. Also, eigentlich ja eine wirklich schöne Sache für eine offene Stadt, ähm, dass man sich trifft, dass man zusammenkommt, aber es gibt ja auch seit Jahr wirklich Streit um den Friedi, denn Anwohner*innen sind genervt von dem Lärm der vielen Leute dort, sondern es wird sich über Müll und Lärm und auch über Wildpinkler beschwert. Daher gab es bislang immer einen Kompromiss, nämlich dass der Markt um 21 Uhr schließt, die vielen Leute dann so um 22 Uhr durch die Stadtpolizei dann allmählich aufgefordert werden, den Markt zu verlassen und dann eben weiterziehen Kneipen im Norden oder nach Hause oder so. Das hat mal besser, mal schlechter geklappt, kann man glaube ich sagen. Jedenfalls aus meiner Sicht kann man auch irgendwie beide Seiten vielleicht verstehen. Also einerseits die Ruhe der AnwohnerInnen, oh. aber schon auch das Bedürfnis der Leute, gerade in einer Großstadt wie Frankfurt zusammenzukommen, sich auszutauschen, sich kennenzulernen, äh, die Arbeit ausklingen zu lassen oder einfach nur so zusammen zu chillen, das ist ja auch das, was eine Stadt ausmacht, ja. dieses Miteinander.
0: Also das sehe ich. Also das sehe ich. Also erstens mal, ich distanziere mich von diesem Begriff Friedi. <lacht> das ist da äh, den de, de, de mache ich mir nicht so eigen. Da wehre ich mich dagegen. Außerdem kann man Friedberger viel besser leilen, wenn man äh, schon leicht angetüdelt ist. Aber äh, mal ganz im Ernst, also ich sag mal, ich habe dafür kein Verständnis. Wenn du wirklich ins Zentrum der Stadt ziehst, wenn du direkt an so einen Ort ziehst, wo du vielleicht auch andere verdrängst, weil eben dieser Ort so mhm. hip geworden ist, weil dort jeder hin will, um deswegen die Mieten so ansteigen. Und dann ziehst du dahin, holst dir eine von diesen super teuren Wohnungen, weil du, äh, sage ich mal, im Zentrum leben willst und ähm, dort, wo alle sein wollen und äh, wo es eben, ja, wo das Leben tobt. Und dann fängst du an, dich darüber zu beschweren. Und das sind ja oft ja. die, also das, das sind ja oft die, es gibt im Bahnhofsviertel gibt es auch so einen Fall, das sind ja oft die, die gerade erst dazugekommen sind oder bei meiner Stammkneipe in Bockenheim. Ja. Und äh, also da, da fehlt mir jegliches Verständnis. Stadt heißt Leben und heißt auch Nachtleben. Und wenn Menschen zusammenkommen, dann dann ist das gut und das tut einer Stadt gut und man kann auch wirklich nicht sagen, dass das irgendwie außer Kontrolle gerät, das sind, äh Normale Leute, wie du und ich, hätte ich fast gesagt. Es sind sogar noch es sind normale Leute und die da wird halt, steht man zusammen und dann trinkt man ein Glas Wein und dann redet man bestimmt auch laut, aber dass da irgendwie rumrandaliert wird oder laut Musik bis tief in die Nacht gehört wird, das ist ja alles, ist ja alles ja. nicht so. Sondern gibt es dann jetzt eine Sperrstunde, 10 oder um 11 oder so, das war so ein Kompromiss. Ja. Aber selbst das ist noch einigen nicht genug, sondern das soll dann am besten um 20 Uhr Schluss sein oder so. Also dafür
1: habe ich kein Verständnis, sage ich ganz ja, ehrlich. Wir kennen es ja nur vom sagen, aber die Stadt hat <lacht> jetzt ähm, wohl beschlossen, trotzdem oder gerade deswegen an der Frankfurter Hauptwache ein zusätzliches Angebot äh, zu schaffen und zwar ab April freitags und zwar am neuen Museum of Modern Electronic Music. Von dem hatten wir ja auch schon mal berichtet. Das soll am 6. April öffnen und dann soll quasi eine Alternative zum Friedi, wie du es so schön ausgesprochen hast, in der Innenstadt entstehen.
0: Wir kriegen hier beide echt noch ein Problem. Mit
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das wirklich die Friedi-Besucher äh, überzeugen wird, dann nicht mehr ähm, ins Nordend zu fahren, sondern stattdessen an die Hauptwache. Aber ich persönlich finde die Idee wirklich gut, denn wir hatten ja auch schon mal davon berichtet, ähm, dass natürlich die Frankfurter Hauptwache auch einfach, abends wirklich leergefegt ist und wir da ein bisschen mehr leben und ähm, Come Together sozusagen reinkriegen wollen. Deswegen finde ich das eine ganz schöne Sache von der Idee her jedenfalls, wie es dann konkret ausgestaltet wird. Das müssten wir uns natürlich nochmal angucken oder darüber lesen. Also im besten Fall also win-win. Die Frankfurter Innenstadt wird attraktiver und ähm, ja, vielleicht kann man da dann auch mal ein Weinchen, ähm, Kosten, also wir können es euch nur empfehlen, geht man am besten zu beiden hin freitags, wie gesagt immer, probiert mal ein Weinchen, testet die, vergleicht, die schreibt uns gerne mal eine Mail, was ihr besser fandet und damit <lacht> ja. wir da auch Bescheid wissen ähm, und dann auch wissen, wo es besser schmeckt. Ja, das war's eigentlich, oder? Oder das war's gibt's da ja. noch irgendwas? Puh, ja,
0: ah, ja, ich habe äh, ich habe über OB Peter Fettmann habe ich was krasses gelesen. <lacht> Echt? Ja, 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 du halt dich fest. Der hat bei einer Immobilienmesse
1: in Cannes geredet. Ich hätte gedacht, da, da kommt jetzt, wer weiß, was, irgendwie so ein Politkrimi mit Staatsanwaltschaft und hast du nicht gesehen? Nee, nee, das wäre ja, wäre übertrieben. Wo gibt es denn sowas? Ja, gut. Ja, dann würde ich sagen,
0: ja, war's das, oder? Wir sind ja schließlich ein Zukunftspodcast und keiner für Vergangenheitsbewältigung.
1: So ist es. Bis dann, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.